0: Alors, on arrive à un nouveau chapitre de notre confession de foi, chapitre 24, sur le gouvernement politique. Vous ne saviez pas qu'on parle parfois de politique dans l'Église, hein? Ben, euh, Bien, c'est un sujet controversé, bien entendu, euh, et c'est un sujet aussi qui est difficile. C'est difficile de euh, circonscrire euh, de façon claire... Euh, la, 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 le rapport entre l'Église et l'État euh, en particulier. Il y a des principes généraux sur lesquels on peut s'entendre, mais quand on veut rentrer dans les, les détails, euh, on ne retrouve pas beaucoup de, de consensus. Euh, et donc, euh, c'est quand même important d'avoir une, une doctrine euh, du gouvernement dans notre théologie systématique, euh, de comprendre l'origine de, du pouvoir euh, civil, de comprendre le mandat qui est donné euh, aux autorités euh, civiles, de comprendre le rapport entre le chrétien et l'État. Euh, et quand on répond à ces questions-là, ben, on est en train de, de définir une doctrine politique. Alors, euh, même si on n'a pas tous le même avis politique, euh, on a, tous les chrétiens ont une doctrine euh, du gouvernement. Euh, Alors, c'est important de se pencher un petit peu sur cela. Euh, La réforme n'a pas euh, rendu les choses plus simples. hein? Ça a peut-être même plus euh, complexifié les choses. Euh, Avant l'avènement de la réforme, euh, il y a une espèce de... de, dans la chrétienté, dans le royaume chrétien, c'est ce que veut dire la la chrétienté, c'est l'idée du qu'il y a une, une structure sociale dans laquelle euh, tous les chrétiens vivent et qui sont euh, unis spirituellement par l'Église, mais aussi civilement par un magistrat qui est, qui est chrétien, qui confesse la suprématie de Christ et qui cherche à établir un royaume, une autorité civile euh, chrétienne en soumission à la parole de Dieu. Et euh, donc, avant la réforme, les, la société était beaucoup plus homogène euh, du point de vue euh, de, de la foi. Alors, la, la, l'État et l'Église avaient plus tendance à marcher euh, un petit peu plus main dans la main. Là. Là, je, euh, je, Ce c'est pas, c'est pas tout à fait exact si on dit ça. Il y a eu souvent des tensions, des oppositions, puis des, des points de vue rivaux, à savoir est-ce que c'est l'Église qui a la suprématie ou est-ce que c'est l'État euh, qui, a, qui a une autorité sur l'Église euh, et il y a eu beaucoup de débats au fil du, du Moyen Âge sur ces questions-là, mais euh, l'avènement de la réforme a euh, amené un, un pluralisme religieux chrétiens, donc pas nécessairement un pluralisme où il y avait, avant la réforme, où il y avait des chrétiens et des juifs dans la société occidentale, là, des euh, quelques communautés juives ici et là. En Espagne, on pouvait retrouver aussi des musulmans et euh, donc l'Espagne fut un des, 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 des premiers pays où il y a une espèce de cohabitation pacifique entre différentes religions, mais partout dans le reste de l'Europe. Euh, ben il y avait euh, des courants théologiques chrétiens plus ou moins uniformes qui faisaient qu'il n'y avait pas tant de euh, controverses. Euh, et, et, et quand la réforme a émergé, ben le, la multiplication des confessions chrétiennes a euh, fait en sorte que ça a accéléré le pouvoir, la, la séparation du pouvoir entre l'Église et l'État. Euh, d'un côté, l'Église veut pas les, les églises confessionnelles ne veulent pas de l'État qui leur dise comment euh, célébrer le culte, euh, veulent avoir leur liberté de religion, ne veulent pas se faire imposer le catholicisme ou le luthéranisme ou quelque autre euh, forme de christianisme qui est légitime. Alors, des églises militent pour euh, avoir leur liberté religieuse et que l'État les laisse tranquilles. Et de plus en plus, l'État va vouloir adopter une posture un peu de neutralité face à, à ces, ces, ces différentes confessions. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein? Au début, c'est les, les princes qui étaient pour ou contre la réforme, puis se sont fait la guerre entre eux jusqu'à ce qu'on mette en place des, des traités de, de, de paix et de tolérance de différents points de vue à l'intérieur du christianisme. Mais de plus en plus, l'État ben, voulait plus à, à endosser une confession particulière euh, puis prendre un peu plus une posture neutre. Ça ne devenait pas un État séculier euh, encore, mais euh, qui n'était pas particulièrement ou spécifiquement confessionnel. Euh, et euh, donc, euh, le, le, on se trouve bien après la réforme, les, le, le temps a passé, et c'est difficile pour nous de juste réfléchir à la question de la doctrine politique, de manière abstraite, euh, sans référence à notre propre contexte historique, euh, parce que la question politique, on peut l'aborder théoriquement, mais euh, tôt ou tard, ça devient une question concrète. Puis il faut être réaliste. Puis comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on vit le pouvoir? Puis comment on se situe face à ces questions-là? Euh, donc, la, la, cette doctrine-là fait pas l'unanimité parmi euh, les chrétiens. On n'a pas un point de vue euh, comme on a, par exemple, dans la christologie ou la euh, la doctrine de Dieu ou même la, au niveau de la sotériologie, où on dit ceci c'est l'orthodoxie, et en dehors de ça, euh, il y a des extrêmes là, qui sont généralement euh, bannis sur la question politique parmi les, les chrétiens, mais euh, parmi les orthodoxes, euh, ben, on retrouve des points de vue divergents. Il y a juste à ouvrir côte à côte les trois confessions sœurs. La confession de foi de Westminster, la déclaration de sa voix qui est basée sur la Westminster et notre propre confession de foi, la deuxième confession de foi baptiste de Londres de 1689, qui est basée à la fois sur la Westminster et la déclaration de sa voix. Et on arrive au chapitre 24, qui est le chapitre 23 dans la Westminster, parce qu'on a un chapitre de plus, et on voit qu'il y a beaucoup de divergences. Euh, dans les, la façon de, d'envisager le rôle du gouvernement, euh, le rapport entre l'Église et l'État, la place du, du chrétien dans cette société. Et il y a une autre chose qui est intéressante, c'est quand on regarde juste la confession de foi de Westminster elle-même dans sa version originale britannique et dans sa révision chez les presbytériens américains, qui n'ont pas du tout euh, la même vision, disons qu'il y a un océan qui sépare les Britanniques et les Américains du point de vue du rôle du gouvernement face à l'Église, de sorte que les presbytériens américains qui endossent la Westminster ont une version propre à eux sur la base de ce chapitre-là, parce qu'ils sont pas d'accord avec la vision du gouvernement. Ils endossent pas l'idée que le, le, le monarque est chef de l'Église. Euh, et donc, il y a une séparation beaucoup plus stricte aux États-Unis entre l'Église et l'État. Et le rôle de l'État... Euh, c'est, euh, par rapport à l'Église, c'est pas mal de laisser l'Église tranquille et que toutes les Églises s'organisent sans que les, le, le gouvernement intervienne. Euh, mais donc, quand on constate ces divergences-là, parmi même la famille réformée, là, on n'est pas aux antipodes entre chrétiens catholiques, chrétiens euh, luthériens, on est juste au sein, au cœur de la famille réformée, entre les réformés presbytériens d'Angleterre, ceux des États-Unis, les baptistes, les congrégationalistes, On a autant de divergences, ça devrait nous amener à à, à respecter, finalement, les points de vue divergents, à pas être trop catégorique, trop dogmatique sur cette question-là et ne pas en faire un un test euh, d'orthodoxie ou de communion. On peut être en communion avec des gens qui ont un point de vue différent sur cette question-là. Et apprécions également, euh, en guise de, 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 d'introduction, je termine avec ça, la sobriété de notre confession de foi, qui s'en tient à des principes généraux, qui ne va pas trop dans les spécificités, qui a laissé en dehors des éléments trop spécifiques, justement, de la Westminster et de la Savoie, euh, et euh, qui nous donne trois paragraphes pour élaborer la doctrine du gouvernement, et nous allons les exposer à, à partir de trois questions. Première, quel est le rôle du gouvernement Deuxième, quel est le rôle du chrétien dans un gouvernement? Et troisième, quel est le rôle du chrétien sous un gouvernement? Alors, ce soir, on va se limiter seulement à la première de ces trois questions. Quel est le rôle du gouvernement? Voici ma réponse courte. Dans sa providence, Dieu, dans sa providence, pardon, établit tout gouvernement et exige de lui l'exécution de la justice. pas compliqué. Alors, on vit dans une société moderne où euh, les les États euh, modernes prennent beaucoup de place euh, de, le, de, de l'éducation à la santé, euh, au transport, à l'économie, à la sécurité. Puis euh, on en ajoute tout le temps, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de gestion. Puis l'appareil gouvernemental est immense. Hein, et quand on pense au gouvernement, souvent, on pense surtout à l'Assemblée législative. Mais le gouvernement inclut euh, toute la fonction publique, tous les employés du gouvernement. Donc c'est des milliers de personnes euh, qui relèvent du gouvernement, des emplois à plein de secteurs, euh, de sorte que, que, que le gouvernement, c'est un employeur, c'est un gouvernement-providence, mais… Euh, ou quand on pense à la politique, on pense beaucoup aussi aux partis politiques, aux différentes idéologies qui rivalisent pour obtenir le pouvoir. Mais il faut revenir à quelque chose d'un petit peu plus fondamental que, que cela, on rentrera pas dans… Plein de considérations aussi détaillées que cela. Euh, La confession ne rend pas là. Euh, Elle elle pose plutôt les les principes de base. Et le euh, premier paragraphe, donc, dit ce qui suit. « Dieu, le suprême Seigneur et roi de tout le monde, a établi sous son autorité des magistrats gouvernant les citoyens pour sa propre gloire et pour le bien public. » À cet effet, il leur a donné le pouvoir du glaive pour la protection et l'encouragement des gens de bien et pour le châtiment des malfaiteurs. Alors, la confession commence pas avec le gouvernement en tant que tel, mais avec la source du gouvernement, la source légitime de toute autorité. Et la source, ben, c'est Dieu lui-même. Dieu est la source de toute autorité et conséquemment, ben, tout pouvoir est, est légitime en raison de sa source, Et qu'est-ce qui fait que, finalement, il y a des gens qui sont en autorité sur d'autres, qui peuvent faire des lois, ils peuvent euh, également euh, avoir le pouvoir du glaive ou d'emprisonner de, de des gens, leur enlever leur liberté. Euh, si on est tous égaux, comment est-ce que ça peut être légitime euh, d'exercer un tel pouvoir? Eh bien, la confession de foi n'endosse pas les, les théories des, des Lumières, euh, le siècle des Lumières, qui s'est penché aussi sur le problème politique et qui a établi des théories de contrat social, où finalement les gouvernements peuvent gouverner par une espèce de contrat social implicite où ils ont le consentement des gouvernés. La confession de foi euh, considère que la parole de Dieu euh, nous révèle que Dieu lui-même est la source de toute autorité et de la légitimité « du pouvoir civil établi dans les sociétés humaines euh, ». Donc, le, le, le siècle des Lumières et ses penseurs qui adhèrent à, aux théories du contrat social, et c'est pas mal ce qui prévaut aujourd'hui dans la, la pensée de l'homme moderne sur euh, l'origine et la légitimité du pouvoir, Ben, euh, on, on fait l'équation suivante, c'est qu'une société humaine est gouvernée par des humains et a forcément une origine humaine, quant à son autorité. Et donc, l'homme devient la mesure de tout. L'homme est la source, l'homme est la, 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 la mesure finale euh, pour déterminer même le, le, le bien et le mal dans une telle société. Et donc, ce n'est pas étonnant que euh, nos sociétés, finalement, ne suivent que, les, les, ce, que, le, ce, que le, ce que l'homme que l'homme pense. Mais ce n'est pas le point de départ, ce n'est pas le point d'arrivée non plus de l'écriture à propos du gouvernement. Euh, bien sûr que euh, nous croyons que le gouvernement est composé d'êtres humains, on croit qu'une société humaine est gouvernée par des humains et qu'elle a aussi en vue le bien de l'homme, mais la source de l'autorité n'est pas l'homme et l'homme n'est pas non plus la mesure du bien commun. Euh, donc, c'est, la confession s'appuie sur Romain 13. On va lire les deux premiers versets de Romain 13, qui nous dit « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Donc euh, Paul nous donne ces mots, euh, et ce n'est pas de nouveauté. Euh, Paul s'appuie sur la révélation antécédente où on voit dans l'Ancienne Alliance Dieu qui établit des autorités. Toute société qui ne reconnaît pas la suprématie de Dieu érigera tôt ou tard l'effigie de l'homme comme autorité suprême. Or, euh, une société, là, le gouvernement tend à devenir idolâtre à adorer des faux dieux. Et euh, donc, souvent, les faux dieux reflètent les, les préférences de, de, de l'homme, ce que l'homme aime, ce que l'homme veut, ce que l'homme est. Euh, c'est dieu Il se fait des dieux à l'image plutôt que de vouloir refléter l'image de Dieu. Alors, si on ne reconnaît pas la suprématie de Dieu, on finit par ériger l'effigie de l'homme comme autorité suprême, c'est autant vrai des des sociétés plus humanistes comme la nôtre que des des sociétés euh, dictatoriales comme on a en Corée du Nord. Euh, c'est c'est deux formes euh, de, de gouvernement bien différentes, deux sociétés euh, qui mais qui ont ceci en commun, c'est que c'est c'est l'homme qui est la mesure. Donc, ceci étant dit. Même les gouvernements les plus idolâtres et les plus rebelles à l'autorité de Dieu, comme l'était la Rome du temps de Paul, sont établis par Dieu et tirent de lui leur légitimité, même s'ils agissent mal à bien des égards. C'est pas la façon de gouverner, le type de gouvernement qui donne la légitimité à une autorité. Euh, Lorsque notre confession déclare que Dieu a établi sous son autorité des magistrats gouvernant les citoyens, elle n'est pas en train de, d'affirmer que Dieu a institué une forme particulière de gouvernement. Hein, de la même façon qu'on peut regarder ce que devrait être l'Église pour des choses bien spécifiques, euh, Dieu n'a pas établi, n'a pas un, fait une institution qui s'appelle le gouvernement où il a donné une charte précise à suivre comme l'Église a. Euh, il y a différents types de gouvernement. Hein, il y a des gouvernements démocratiques, il y a des monarchies, il y a des monarchies constitutionnelles, il y a des républiques, il y a euh, des, des dictatures, il y a toutes sortes de gouvernements. Mais le, ce que le, la confession affirme quand elle dit que Dieu a établi sous son autorité des magistrats, c'est pas qu'il a établi un type de gouvernement, mais que Dieu établit providentiellement des autorités pour gouverner les sociétés humaines. C'est par providence et non pas par une institution spécifique. <coughs> Dieu a établi un seul gouvernement spécifique euh, en vertu d'une alliance qui codifiait un gouvernement, c'était le gouvernement d'Israël. Mais depuis, c'est, c'est, ce gouvernement et cette alliance a expiré et tous les autres gouvernements qui sont légitimes, qui, parce qu'ils sont établis euh, par Dieu, n'ont pas été établis directement à partir d'une alliance Euh, ils existent par la volonté, ils sont à son service dans le dessein providentiel de Dieu. Euh, Donc, c'est par providence que Dieu établit des règnes qui, parfois même, sont mauvais, parfois sont bons, mais que ce soit le le règne d'un païen ou le règne d'un chrétien, le règne d'un fidèle ou d'un impie, ça s'inscrit dans la providence divine. Euh, Joseph déclare... euh,  « Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. » Genèse 45, verset 9, il reconnaît que c'est lui qui a établi son règne. Mais euh, le livre des psaumes, euh, il est écrit dans le psaume 103, verset 19, que Dieu a établi son règne dans les cieux, son règne domine sur toute chose, Euh, et et on voit que dans la conception des Hébreux, le règne de Dieu est est établi également sur les nations, et et c'est lui qui met en place les princes, les rois, même s'ils sont parfois tyranniques. Donc, il a plus à Dieu d'établir Israël parmi tous les peuples, de le choisir comme son royaume, sa propriété, de lui donner son héritage, mais en même temps, ça ne l'a pas empêché d'appeler l'Assyrien pour châtier euh, Israël et euh, pour pour euh, renverser une partie du royaume d'Israël, l'amenant en exil. Et par la suite, parce que le bâton de sa fureur, l'Assyrien, se glorifiait euh, de, d'avoir accompli tout ça, ben Dieu dit « Maintenant, je te, je te fais la même chose et je casse le bâton de ma fureur. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. »« Je l'ai lâché contre une nation et puis je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. » Ésaïe 10, 5 et 6. Donc, c'est Dieu qui, providentiellement, établit les royaumes qu'il veut. Il les appelle un contre l'autre. Et on le voit clairement dans l'exil, où Dieu appelle Nebuchadnezzar son propre serviteur, qu'il, à qui il a donné non seulement toutes les nations, mais même son propre peuple, auquel euh, lequel doit se soumettre à, euh, aux babyloniens. Euh, Jérémie 25-9 nous dit « J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes ses nations alentour afin de les dévouer par interdit d'en faire un objet de désolation et de moquerie et de ruines éternelles. Il dit aussi euh, au chapitre 27, verset 6, euh, « Je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. » Alors, c'était n'était pas un gouvernement démocratique, c'est un gouvernement tyrannique, euh, mais qui est établi par la providence de Dieu. Et Dieu l'établit dans un but spécifique dans sa providence pour amener certains jugements, mais pour faire progresser son plan de rédemption. Vous savez, quand on lit « Quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils », bon, mais les temps incluaient aussi les temps des nations et tout ce que Dieu a fait par étapes pour conduire euh, à ces temps-là qui étaient propices à la venue de son Fils. Mais ce même roi, Nebuchadnezzar, qui est établi par Dieu, lui-même, est un de ceux qui confessent que c'est clairement par providence que le règne des hommes et que les gouvernements humains sont établis. Euh, Après qu'il se soit enflé d'orgueil, qu'il contemple Babylone et qu'il est complètement idolâtre, imbu de sa gloire, euh, son royaume lui est enlevé, il il est précipité, et par la suite, quand euh, il revient à lui, par la grâce de Dieu, nous lisons...  « Euh, « Je levais, » c'est Nebuchadnezzar qui parle, « les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main, qui lui dise « Que fais-tu en ce temps la raison ?» me revint la gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus établi dans mon royaume, ma puissance ne fit que s'accroître. Et donc, il continue en disant, il n'y a pas d'autre roi, il règne au-dessus de, de tous les rois, et c'est lui qui donne le règne. Donc, le, le, l'établissement de tout règne que ce soit, de tout gouvernement, vient de la providence divine. Euh, et donc, on n'est pas appelé à défendre particulièrement une forme de gouvernement plus qu'un autre seulement sur une, une base biblique. Je pense qu'il y a des principes bibliques euh, qui, 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 qui nous amèneraient à, à être plus sympathiques à certaines formes de gouvernement. Mais, mais Dieu n'a pas euh, institué le gouvernement de la même façon qu'il institue l'Église. Ça va prendre plein de formes différentes. Ça va sembler par moment agir contre sa propre volonté, mais providentiellement, c'est ce que Dieu fait quand il établit le règne et le gouvernement parmi les hommes. Mais maintenant reconnaître l'origine providentielle de tout gouvernement, c'est utile pour déclarer la légitimité de tout pouvoir, de toute autorité parmi euh, les hommes, On, même même les autorités tyranniques comme les euh, étaient légitimes parce que dans la providence de Dieu quand Dieu met en poste un tyran, il ben, faut, faut, faut reconnaître la légitimité de, 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 de cette autorité. Mais ça ne nous définit pas précisément c'est quoi le rôle d'un gouvernement. Et la confession, toutefois, met de l'avant un double but d'un gouvernement dans le plan divin, la gloire de Dieu et le bien public. Alors, quand, on, quand la, la, la confession parle de la gloire de Dieu, ce n'est pas dans, dans l'idée que le gouvernement administrerait les ordonnances sacrées et le culte qui ont été plutôt confiés. À ce n'est pas dans le sens où ils doivent devenir spécifiquement confessionnels, c'est que Dieu va se glorifier avec les gouvernements, quels qu'ils soient, et surtout, ils vont, eux, glorifier Dieu lorsqu'ils veillent au bien public. Le bien public, pour être bien, ne peut pas être défini selon les standards subjectifs de la société euh, elle-même, mais il doit être défini selon la parole de Dieu. Euh, et donc ça, euh, moi, je suis pas moi-même un théonomiste. Je pense pas, que, euh, c'est-à-dire, que mon but c'est pas nécessairement de, d'imposer un gouvernement chrétien à la société. Mais il y a des, des, euh, un espace commun que nous habitons dans le monde créé par Dieu sur lequel Dieu exerce une autorité. Euh, et il y a des ordonnances qui obligent tous les hommes. Et c'est un peu notre devoir de rappeler que c'est pas aux hommes de définir selon ce qui est bien selon leurs standards, parce que quand euh, les hommes le font, ils changent le mal en bien et le bien en mal, et c'est la, la, la dégradation de la société. Puis on a un peu un rôle prophétique pour rappeler que ce, ce bien, c'est ce bien selon Dieu. Euh, mais quand la, la confession parle du bien public, elle a surtout en vue quelque chose de spécifique et pas seulement euh, « c'est quoi la meilleure politique économique pour le fleurissement de la société » ou « est-ce que l'État devrait prendre en charge la, la santé et l'éducation, on devrait laisser ça euh, aux individus de, de s'organiser eux-mêmes ». pas Ces considérations-là, elle a surtout un bien public à l'esprit et c'est l'exécution de la justice. Et on termine avec ça. La justice est un aspect de la vie en société qui ne peut pas être abandonné à la sphère privée, où chacun fait sa propre justice. Euh, parce que par nature, la, euh, la, la justice est d'intérêt public euh, et elle fait partie de, du mandat divin des magistrats. Euh, donc, c'est quand, quand, quand Dieu euh, établit des magistrats et qu'il les appelle ses serviteurs euh, ou ses ministres, ben, c'est pour exécuter la justice spécifiquement. Alors, le gouvernement, en appliquant la, la, la justice de manière rétributive, il restreint le mal et il diminue le crime. Euh, c'est, un, c'est un principe qu'on voit euh, un peu de temps après la chute, dans l'alliance noaïque, où euh, Dieu, c'est une alliance aussi qui a un caractère universel, euh, et de, après l'entrée du péché dans le monde, il voit que les pensées de l'homme euh, abondent pour le mal et qu'il y a beaucoup de violence qui couvre toute la terre et euh, il déclare que, euh, qu'il n'en sera pas ici, il fait venir un déluge, et à la, ensuite, il établit une autorité en disant « si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image ». Alors, ce n'est pas un mandat hyper détaillé, mais c'est l'idée que la vie humaine a un caractère sacré, et que c'est le rôle euh, de l'autorité de protéger, de défendre la vie, de punir le, le meurtre, euh, et le crime de façon euh, plus générale. Romains 13, 3 à 4, c'est spécifiquement ce qui est en vue, cette justice rétributive du gouvernement dans le mandat qui lui est confié. « Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. » car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Lorsque le crime n'est pas puni, donc quand l'autorité publique ne fait pas son rôle, ne fait pas son, son mandat, euh, ben, et que l'immoralité devient rampante dans une société, l'injustice prolifère et la violence augmente. Et euh, j'ai beaucoup de références. Là, je vais pas toutes les lire, mais on, j'ai mentionné déjà le déluge. Dieu donne des instructions à son peuple avant, la terre, avant d'entrer en terre promise dans l'Évétique, en disant Tu ne profanes point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Alors les proverbes disent la même chose que la prostitution augmente la violence dans le pays parce que ça corrompt les mœurs et ça rend les hommes impies. Euh, Donc, euh, on voit un peu la même chose avec la la pornographie de nos jours qui euh, insensibilise les consciences. Euh, Juge 21-25, au terme de tous ces cycles de violence et de confusion morale, le dernier mot du livre des juges, c'est « en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Quand chacun fait ce qui lui semble bon, la violence augmente. Quand le crime n'est pas puni, c'est ce qui se passe. Euh, psaume 106, 34 à 38, un psaume qui contemple euh, pourquoi l'exil a eu lieu, puis pourquoi est-ce que Dieu a châtié son héritage. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Psalm 106, 34 à 38. Ils se mêlèrent avec les nations et apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan et le pays fut profané par des meurtres. On peut dire la même chose, je pense, de, de, sous une autre forme moderne avec euh, l'avortement euh, qui sert finalement. Les, les, les faux dieux euh, du pays. Proverbe 17, verset 23. « Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. » On soudoie, hein, on paye la justice pour… et puis qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est la corruption. Bon, euh, j'aurais d'autres citations, mais le point, c'est que le rôle d'un gouvernement, c'est de garder l'ordre dans la société en punissant le crime… En faisant la promotion de la droiture de la morale, et quand c'est pas fait, ben c'est la violence qui augmente, c'est les méchants qui se multiplient, euh, et c'est la décadence. Et à ce moment-là, les justes ont à craindre, parce que quand les pécheurs et quand les méchants abondent dans le pays, ben les justes commencent à se cacher. C'est là où la persécution commence. Tout gouvernement humain aura un certain degré de corruption, puisqu'il est composé de pécheurs, mais il arrive qu'un gouvernement soit si corrompu que, non seulement il néglige la justice, mais il perpètre lui-même une injustice telle qu'aucune réforme n'est envisageable. Un tel gouvernement devient une absurdité et une insulte à Dieu en étant l'opposé de ce pourquoi il est appelé serviteur, diaconos et ministre, l'étourgosse de Dieu en Romains 13. Euh, donc, on pense à, à des... Il y a des gouvernements, on, on regarde le gouvernement qui est corrompu, mais ce n'est pas au point de certains États. On peut penser à ce qui s'est passé euh, dans le troisième Reich avec Adolf Hitler, puis où il devenait impossible de collaborer de quelque façon euh, avec, avec cet État-là, tellement il était idolâtre et corrompu. Euh, et la seule façon, c'était de, de devenir un ennemi de l'État pour pouvoir rester fidèle euh, à Dieu. Donc, les chrétiens vont préconiser généralement un gouvernement qui limite volontairement son pouvoir et qui va se concentrer sur le mandat de justice. Bien sûr, euh, il n'y aura pas de gouvernement parfait depuis la chute, et il faut se rappeler que notre patrie n'est pas ici-bas, nous n'avons point de cité permanente, on cherche celle qui est à venir. Mais en revanche, tout comme les Israélites à Babylone qui cherchaient le bien de la ville où Dieu les avait envoyés parce que leur bien dépendait du bien de la ville, Jérémie 29, 7, ben, les chrétiens cherchent aussi le bien de la cité où ils les habitent parce que la, la paix de l'Église en dépend, 1 Timothée 2, 1 à 4, où on les appelé à prier pour les autorités, les rois, afin qu'on puisse mener une vie paisible. Euh, et donc, en ce qui a trait à la politique, les chrétiens devraient éviter deux écueils, un piétisme qui tend à considérer qu'un chrétien devrait s'intéresser ni de près ni de loin à la politique, que c'est indigne d'un chrétien de penser à cela ou de s'intéresser à cela. Euh, et souvent, cette approche-là oublie la suprématie de Dieu sur les autorités humaines. Mais l'autre extrême, euh, c'est, ben, c'est la posture inverse, euh, où on a l'impression que le, 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 le royaume de Dieu, sa croissance passe par les institutions politiques et qu'on oublie que Jésus dit que son royaume n'était pas de ce monde. Jean 18, 36. Donc, euh, un certain euh, équilibre, euh, puis surtout si on se concentre sur les, les principes euh, de la parole de Dieu, on va voir de façon un peu plus pratique dans les deux prochaines études, si le Seigneur le permet, quel est notre rôle dans un gouvernement, dans notre participation à la, 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 l'autorité, la fonction publique, euh, même la place pour la guerre juste. Euh, l'idée de prendre des armes euh, et de, de, ou d'être au service d'un gouvernement qui peut parfois être impie, et quelle est notre place sous un gouvernement, euh, l'idée de, de, de soumission, ça va jusqu'où, euh, la, la notion de, de payer des impôts, de payer des impôts pour, par exemple, financer des choses qui sont contre la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec ça, les questions de conscience, euh, donc ça sera pour les prochaines études.